0: Здравствуйте! Здравствуйте! Наконец-то сегодня среда. Я записываю лекцию по психосоматике. Сегодня я буду говорить про Витилиго. Возможно, тема не для всех, но, тем не менее, она очень интересная, так как в классической психосоматике крайне мало информации по этой болезни, ведь многие вообще не считают это заболеванием, так как это, по сути, просто отклонение от нормы в цвете кожи. Да, Витилиго, если кто-то не знает, хотя вряд ли кто-то будет смотреть эту лекцию, кому эта тема не близка, это обесцвечивание участков кожи, высветление, выбеление как будто бы некоторых участков кожи относительно всей остальной кожи на теле либо на лице, чаще всего проявляется на лице, на руках, на ногах и на теле, ну в смысле имеется в виду в области груди, в области живота чаще. Я сегодня, как обычно, построю лекцию от общего к частному. В самом конце я буду говорить по некоторым психосоматическим аспектам, как раз с привязкой к частям тела, на которых в большей степени обесцвечивается кожа. Но вначале скажу общие моменты. И если вы не смотрели еще мою лекцию о проблемах кожи, она достаточно давно была записана, посмотрите обязательно. Так как отправные точки я... Там закладывала все. Если вспоминать, то кожа это наша граница между миром внутренним и миром внешним. Это с одной стороны защита, с другой стороны наша попытка отгородиться, с друг... еще с другой стороны это наша попытка соединиться с миром и чувствовать себя на своем месте без потери границ себя. То есть здесь так или иначе какие бы ни были проявления болезненные или отклонения просто на Кожи Это чаще всего будет связано именно с чувством незащищенности, либо с, ощущ... с чувством нарушения, либо излишне созданных границ. Здесь добавляется в Витилиго еще один момент про смену цвета. И сегодня, в частности, я помимо границ буду еще говорить про аспекты, так скажем, выбеливания себя в глазах мира и выбеливания себя в глазах самого себя. Итак, кожа. Граница между миром внутренним и миром внешним и так или иначе, отклонение любое связано с оценкой а, меня в мире и мира во мне. Оценка, а, ценность, да, когда я не понимаю свою ценность в мире, а, когда я из этого пытаюсь, возможно, отгородиться от мира, сделаться, например, не незаметным, неприглядным, или наоборот, настолько сильно выделиться среди всех, чтобы мир меня заметил. Вот это любое соотношение оценочное, это всегда про эго. И здесь я с самого начала хочу вас попросить вспомнить про uh, две крайние точки любой шкалы. Uh, у нашего эго тоже есть две крайние точки шкалы, и обе они про эго, как ни странно. Самое uh, такая широко, распространенное, широко распространенное понимание эго – это когда я лучше всех, когда я uh, ставлю себя над другими людьми. а uh, Такая менее заметная, но тем не менее тоже крайняя степень проявления эго – это когда я ничего не стою, uh, всем было бы лучше без меня, «Миру без меня только лучше». То есть и то, и другое – это проявление нашего эго. И то, и другое в данном случае так или иначе будет влиять на состояние кожи. Теперь про выбеливать себя, про изменение цвета. Когда на теле появляются участки более светлые, чем цвет всей остальной кожи, больше всего – подходит два глагола – либо «выбеливать», либо «высветлять». И выбеливаем, если смотреть такой негативный окрас этого глагола, это про желание казаться лучше, чем я есть на самом деле. И, вероятнее всего, это будет про вот, э, негативную, э, ну хотя как негативную, крайнюю точку, где меня нет, да, где я ничтожество, я так грубыми формулировками говорю. Э, и там всегда простыд, простыт человека за себя перед миром, за себя перед собой, э, за мир. За то, что он вообще, мне стыдно за этот мир, да, что он такой, например, несправедливый. Или а, мне стыдно за этот мир, где так много войн, хотя мы живем, казалось бы, уже в таком продвинутом веке, а, здесь всегда будет чувство вины и виноватости у людей, у которых подсознательное вот это желание выбеливать себя. А, всегда будет чувство виноватости, и вины я специально их разделяю, потому что чувство вины, а, когда я виноват конкретно перед кем-то, например, в какой-то ситуации, а виноватость – это такой общий фон, когда я в любых событиях своей жизни, когда я в любом своем проявлении несу в себе свою же вину. И здесь вот эта вот виноватость, она то есть моя виноватость, она связана с миром и с виноватостью мира. Да? Вот здесь мы пытаемся держать в голове все аспекты, то есть кожа это мир внутренний, мир внешний, выбеливать это стыд, вина и виноватость, соединяя вот эти две плоскости. Получается, что либо я виноват перед миром, либо мир виноват передо мной, да? либо мне стыдно перед миром, либо мне стыдно за мир, ну, например, перед, перед собой или еще каким-то образом. То есть вот здесь покрутите в голове, кому и как это откликается, потому что откликаться будет совершенно точно, может быть, не в таких широких понятиях, как я привожу примеры, но я думаю, что если это у вас есть, или если это узнаваемо в ваших родственниках, относительно которых вы смотрите, например, это видео, вы так или иначе эту ниточку уловите. Теперь высветлять себя, высвечивать себя, потому что, по сути, светлые пятна на коже – это такой кусочек света на фоне, на фоне темноты. И это как раз про другую сторону эго, когда я лучше всех, когда, э, когда я, например, лучше, э, я иной, да, я просто, например, другой, и, пожалуйста, заметьте меня, э, я не такой, как все, может быть. То есть это э, попытка отгородиться, отстроиться от всех остальных людей за счет вот этого эгоистичного проявления, что я в чем-то да лучше. Причем здесь нужно смотреть тоже, так как человек может высвечивать себя как для мира и доказывать другим как будто бы свою э, инакость, э, так и для себя, потому что люди очень часто э, самому себе в большей степени по жизни что-либо доказывают. И когда я высвечиваю себя какие-то свои качества, какие-то свои способности для самого себя, то по идее белые пятна на лице или на коже которые я вижу в зеркале, будут прямым сигналом мне о том, что я светлее, чем я кажусь себе на самом деле. И вот здесь э, это очень свойственно людям, которые находятся в борьбе э, с эго, э, которых кидает из стороны в стороны, которые один день могут считать себя лучше всех и там как-то немножко даже свысока смотреть на мир, а на следующий день могут совершенно легко провалиться вообще в самое одно и сказать: блин, нет, я ничего не достоин, я ничего не стою, вообще закроюсь от всех, и, и мир меня не достоин, и я не мира. И вот этот контраст состояний, когда меня кидает из стороны в сторону по сути, это про контраст цветов кожи. Ведь если вы в этой теме, вы знаете, что сначала Витилиго проявляется в виде таких посветлений, но с течением времени граница между темной и светлой а, частью на коже она становится как будто бы более контрастной. То есть а, такое ощущение, что кожа стягивает именно на границу вот этой светлой и обычной кожи весь меланин для того, чтобы еще больше подчеркнуть, чтобы создать этот контраст. И это как раз в том числе а, про контраст состояний. А, теперь я хотела бы сказать про такой аспект а, напрягаться от самого себя. Безусловно, когда у человека, у женщины, например... Ведь лига проявляется на лице. Каждый взгляд в зеркало заставляет напрягаться при взгляде на самого себя, и это всегда отражение в той или иной степени неприятия себя или каких-то конкретных своих качеств. Когда мне тошно на себя смотреть, когда мне проще от себя отвернуться, когда я собой недоволен или недовольна, когда сил моих больше нет, ну как бы наблюдать себя со стороны. То есть вот здесь абсолютно все формулировки, которые в том числе мы можем прокручивать у себя в голове, и они усугубляют состояние, потому что модные аффирмации, да, которые нужно произносить вслух, например, для улучшения состояния, в том числе благосостояния, сейчас это прямо в тренде, но ведь то, что мы произносим внутри себя, в, в сердцах, это, по сути, та же самая аффирмация, только негативная, которая загоняет нас в какие-то низкие такие состояния все больше и больше. Поэтому относитесь внимательно к своим формулировкам, смягчайте, если вы чувствуете, что где-то перегибаете палку, смягчайте прямо сразу же сами с собой, не боясь, что вот я вроде как, что меня кидает туда и туда. Все нормально. Разговор с собой, он любой продуктивен, и лучше, чтобы он был, чем то состояние, когда нет разговора с собой вообще. Дальше. Вот это напряжение при виде себя. Очень часто оно возникает из жало... вернее, не из жалости, а, а когда человек испытывает жалость к себе, когда он в какой-то ситуации, либо внутри какого-то события э, чувствует, что он жалкий, да, что его, например, со стороны жалеют, как маленького, и он, например, бесится внутри, а, потому как считает себя ну, лучше, например, взрослее еще каким-то образом. Вот, То есть человек, который ловит на себе жалость окружающих, он прям вскипает, и у него, он начинает идти, знаете, как говорят, белеет от гнева внутреннего, вот это то самое белеет от внутреннего гнева, когда человек ловит на себе лучи жалости окружающих людей. Дальше, есть такой момент в Витилига как страх... Страх растворится в ком-то или в чем-то. То есть, по сути, когда наша кожа теряет пигмент, такое ощущение, что этот пигмент вымывается из этого участка, растворяется как будто бы, да, он становится невидимым, то есть кожа становится как будто бы прозрачной. Вот этот страх растворится в ком-то или в чем-то, когда я теряю цвет, когда я теряю самость какую-то, когда я теряю свой собственный ну, как бы свой собственный окрас, да, свою собственную суть. Это всегда, ну, не всегда, но очень часто про созависимые отношения. Причем здесь не только мужско-женские отношения, но и отношения, например, на работе. Про отношения, например, с детьми, когда мама и ребенок с слишком зависят друг от друга, когда они слишком делают друг друга центром вселенной и как будто бы этим отгораживаются от мира. И, кстати, ну вообще Лига часто передается по наследству, это считается такой семейный сбой. И, тем не менее, если проследить вот эти программы, убеждения, на которых строятся страхи, которые лежат в психосоматической именно подоснове этого заболевания, то очень часто прослеживается, что и мама точно такая же, например, и дочка точно такая же, и потом внучка рождается точно такая же, так как все воспитаны в одной и той же среде, исходя из одних и тех же ценностей. А, дальше. Вот этот страх растворится а, с, с одной стороны в ком-то или в чем-то, но при этом... А, какое-то очень острое восприятие границ. когда И здесь опять две крайние степени одной шкалы, когда либо я не могу совершенно соблюдать свои границы, и люди постоянно их нарушают, и мне нужно их обозначать, и в том числе тело обозначая границы белых и темных областей, нам показывает, как будто бы, что границы существуют. Либо другая крайняя точка этой шкалы, когда я излишне жестко выстраиваю себе границы, когда я излишне Излишне, может быть, даже не то чтобы трепетно, а излишне усложняю этот процесс выстраивания границ, даже там, где, может быть, не нужно было бы их выстраивать. То есть, по сути, эти границы между темной и светлой, это может быть еще и в прямом смысле слова граница, например, между злом, добром и злом, да, когда человек внутри себя очень жестко соблюдает вот эти моральные нормы, когда он разграничивает мир на черный и белое, на плохое и хорошее, правильное и неправильное. То есть это такая немножко в какой-то степени детская позиция, когда человек не способен широко смотреть на события и видеть, например, в чем-то в плохом что-то хорошее. А, то есть, когда есть вот, либо белое, либо черное, это тоже про людей, которые предрасположены к витилиго. Дальше. А, отпугнуть людей от себя, либо наоборот привлечь внимание людей к себе а, своим нестандартным, а, иным внешним видом. И это, с одной стороны, может говорить о потребности в одиночестве у человека, которую он по каким-то причинам не может реализовать. И здесь, например, первое, что мне приходит на ум, это люди, которые всегда на виду, это может быть не только на виду, которые в постоянном контакте с большим количеством людей. Например, учителя. Они каждый день на протяжении своей жизни контактируют с огромным количеством детей, особенно учителя, например, у которых меняются постоянно классы в течение дня. И это люди, которые много Говорят, то есть много участвуют в коммуникации. У них потребность в одиночестве, в тишине может быть особо острой по сравнению с другими людьми. И эта потребность в одиночестве может выходить вот такими, в таким появлением... Пятен, чтобы, грубо говоря, от них, ну, все отстали, так если совсем по-простому, да? когда в, у меня есть личное пространство, в которое никто не должен лезть. И здесь про личное пространство тоже. То есть если это даже человек непубличный, у которого нет большого количества коммуникаций, но у него нет абсолютно личного пространства, когда он, например, ни дома, ни на работе, ни на учебе, нигде не может остаться один, потому что просто негде, а Ведь Лига тоже может вылезти как, ну, как, как такая потребность в обозначении своих собственных личных границ. Если говорить, что про потребность, чтобы меня заметили, да, про другую крайность, и это про людей, которые, возможно, боятся проявляться через какие-то, ну, привычные методы, да, которые боятся действовать на виду, которые, которые внутри, возможно, считают, что у них особо нет заслуг, и им особо нечем вообще похвастаться, то есть они вообще масса-масса серая, да, но при этом внутренние амбиции, потребность как бы выделиться, потребность делать так, чтобы их запомнили, она может совершенно спокойно сформироваться вот в такой изъян на коже, потому что человека, особенно если витилиго имеет контрастный а, очень а, вид, невозможно уже такого человека забыть, его очень легко а, запоминать, его очень легко идентифицировать. А, ну, в общем, это человек, который врезается в память. А, вот, это тоже такой один момент. Дальше, про страх быть отверженным. А, тоже а, внутренний этот страх, который вылезает на кожу, как будто бы обостряя максимально для человека этот страх быть отверженным, отвергнутым, брошенным. А, и как, ну, это, знаете, как вызов такому миру. Вот если я буду а, с изъяном, с таким, например, на лице или на коже – Откажешься ты от меня или все-таки останешься со мной? Это как такой вызов на слабо, проверка на чувство, на верность, когда если я вот такой, не такой. Ты будешь со мной или не будешь? И, и за местоимением «ты» здесь может стоять мир, может стоять конкретный человек, например, любимый, может стоять мама. И уже нужно индивидуально у каждого смотреть, что там за этим стоит. И еще один страх, который живет за Лига, это такой исторический, неосознанный, непонятый, может быть, телом страх. Я его называю «страх быть пойманным». То есть, когда человек всегда в любой жизненной ситуации каким-то образом подсознательно старается заметать следы, старается быть менее заметным, старается как будто бы так ну, прятаться, так скажем. Да? То есть не явно, но как это прослеживается как нить. Вот я думаю, кому это свойственно, они сейчас поймут. И это вполне возможно исторический какой-то страх. И здесь вот эта отметка, и в этом, в этом случае лига вероятнее всего будет вылезать на лице, эта отметка, это реально как метка, по которой человека можно легко идентифицировать, чтобы поймать. Это, кстати, этот аспект свойственен и для больших, допустим, родимых пятен на лице, на голове. Вот этот страх быть пойманным, когда мне невозможно остаться незамеченным, и значит, я должен в большей степени, например, соответствовать нормам и правилам, в большей степени быть моральным, в большей степени быть честным. Ну, то есть, вот это, это то, что толкает человека на на такую более, более открытую, что ли, с одной стороны жизнь, с другой стороны он гонимый страхом спрятаться. Может быть, не очень понятно объяснила вот этот аспект, но тем не менее он присутствует, и если он вам близок, я думаю, что вы его так на уровне ниточки себе взяли. Дальше, если лига рассматривать как маску. У маски тоже есть две функции. Либо спрятаться, да, когда мне страшно, либо отгородиться, потому что мне не нужен с вами контакт. И вот здесь... Спрятаться это про людей, которым по каким-то причинам опасно быть собой. Например, когда очень мягкий человек строит из себя жесткого. Или наоборот, когда очень жесткий человек строит из себя мягкого в силу обстоятельств, например, чтобы кому-то понравиться, или там, и, и достаточно длительное время живет в этих условиях. Или, как, ну вот, если мягкий человек, опять же, про учителей, почему-то, если я сегодня привожу примеры, если человек по природе мягкий, но на работе вынужден быть строгим Вот этот перекос, он тоже может, ну как бы контраст состоянии, он тоже может контрастировать кожу, разделять ее на белые участки и на темные. Если проговорить маску как попытку отделиться, отгородиться, то здесь я бы сказала про брезгливость, причем про брезгливость не физическую, а такую... Эм брезгливость вообще восприятия, что ли, не знаю, как это так, на уровне восприятия, когда человек, например, брезгует использовать результат действий других людей, когда ему даже не то, чтобы лучше сделать все самому, а надежнее, как будто бы, да? когда вот я себе доверяю на 100%, и я буду лучше сам себе готовить еду, я лучше буду сам прибираться у себя в квартире, мне, например, я никому не доверю покупать продукты, да или там что-то еще, или сделать какую-то работу, то есть, по сути, это человек, у которого а, нарушен а, баланс доверия к миру, баланс доверия к другим людям, то есть он доверяет только себе, а ко всему остальному это такое какое-то недоверчиво брезгливое отношение. Теперь еще такая классная формулировка, а, если рассматривать Витилиго а, как пробел. Ну, да, это, по сути, пробел на коже, проплешина, пробел на коже, которая явно выделяется на более темном фоне. И если вот зацепляться за слово «пробел», то Витилиго свойственна людям которые живут с чувством, что я что-то упускаю по жизни. Когда, например, я упускаю что-то важное, я, например, делаю по жизни что-то не то, хотя способен на большее. Да? Или я увлекаюсь какой-то темой, и она у меня вроде как хорошо получается, но я понимаю, что эта тема не моя. То есть я как будто бы упускаю какую-то важную суть, свою собственную суть, и э, вот все время хожу вокруг да около. Здесь э, может, может быть э, про я не улавливаю суть и поэтому отстаю от других и мне надо каким-то образом ну как бы выделяться то есть, чтобы, чтобы быть не отстающим, чтобы скрыть вот этот страх стать отстающим я должен выделиться как-то по-другому чтобы, ну например выделиться витилиго, да, чтобы меня запомнили именно потому что я, например у меня контрастная кожа с изъяном а не потому что я там отстающий тормоз это люди, у которых могут быть пробелы в отношениях, и этим людям может быть стыдно за эти пробелы. То есть как будто бы они внутри отношений тоже понимают, что что-то упускают важное. То есть, когда люди, например, теоретически подкованы, но на практике совершенно не получается. и Головой понимаю, да, а когда доходит до дела ничего не сказать, например, не могу, как, ну, например, если про конфликты говорить. Причем здесь отношения тоже, смотрите, шире, не обязательно мужско-женские, но это и отношения на работе, это отношения с детьми, опять же. То есть любое, любое отношение-коммуникация. И здесь же я сказала, про, хотела бы сказать про пробел, если на коже говорить, про про перфекционизм. Это э, когда у человека излишне вот эта вот требовательность к тому, что все должно быть гладко и ровно, когда он привык э, создавать пространство вокруг себя, структурировать, упорядочивать, то ведь и лига на коже э, может опять же показывать ему границу между как бы, белым и черным, да, между чистотой и хаосом, например, но и при этом э, давать понимание человеку, что не все от него зависит, что нужно. Э, Ослаблять, что ли, границы, немножко вот этого своего перфекционизма для того, чтобы быть более гибким по жизни, более текучим, может быть, да, и гладкость и ровность может быть не только в идеальной структуре, но и в идеальном приятии любого течения событий внутри своей жизни, даже, может быть, где-то закрывая глаза на их, ну так, неровность физическую. Дальше, сбой цвета, потеря цвета, тоже важный момент такой психосоматический, когда у человека за этим может стоять чувство опустошения, когда меня лишают важного, либо когда я отдаю что-то важное из себя, когда я теряю что-то важное. И вот здесь про чувство потери, это может быть потеря яркости жизни, потеря вкуса к жизни как такового, когда, например, у меня по жизни все одинаково, все как белка в колесе, да, все по кругу, по кругу, по, по кругу, и вырваться из этого нет никакой возможности. Вот это чувство опустошения, чувство потери смысла, чувство, ну как будто бы такого однообразия, скучного белого, выбеленного, белесого это тоже так или иначе может быть про людей светилига. Тема потери еще может проигрываться, когда. Моя, моя жизнь никогда не будет прежней. Да? И раз этот пробел на коже, потеря цвета, это как знак какого-то события, когда моя жизнь не будет прежней, или этот мир не будет прежним, или я сам, или сама никогда не буду прежней. И если вот это откликается, то может быть имеет смысл посмотреть, после чего проявились первые признаки Витилига, то есть какие события лежат в первопричинах, что такого вам нужно было очень сильно запечатлеть, прямо запечатать на себе, чтобы никогда об этом не забывать и чтобы видеть это, например, либо как пример перед глазами, как надо поступать, либо наоборот, как то, что никогда нельзя повторить, то есть вот здесь тоже две крайние точки. И теперь, как и обещала в конце, по поводу того, где, что значит, когда ведь лига, например, проявляется в большей степени на лице, на лице, на руках на ногах и на теле. Я скажу несколько вот этих вот, ну так обобщенных участков, так скажем. Если говорить про лицо, то чаще всего это восприятие себя, потому что лицо это первое, что мы видим, соприкасаясь со своим отражением в зеркале. Это восприятие себя и мира в себе, когда я э, очень противоречивый, да, когда внутри меня есть какой-то острый конфликт, опять же, между добром и злом, между черным и белым, между мной внутренним, например, и мной внешним, потому что очень часто встречается, э, что человек внутри себя ну, позиционирует себя одним образом, но, будучи на людях, преподносит себя совершенно по-другому. И вот этот конфликт, что я не могу быть настоящим, что я всегда вынужден носить маски, он так или иначе может отразиться на коже. А, неприятие красоты своей тоже может здесь работать. Это, знаете, про ощущение что а, сильным или слабым человека делает сознание, осознание своей собственной красоты. То есть когда человек, а, например, красивый и при этом сильный, а может быть совершенно спокойно, что человек красивый и при этом слабый. Или наоборот, человек некрасивый и при этом слабый, или человек некрасивый, но зато сильный. То есть здесь проекции этих огромное количество – и любая сцепка, которая ну, как будто бы перетаскивает бегунок баланса, одинаково опасен для нашей кожи, потому что кожа – это как раз вот про а, внешнее и внутреннее восприятие самого себя. Если говорить про руки – то здесь в большей степени будет а, проявление эго именно в плане действий, в плане работы, в плане результатов, плодов каких-то своих трудов. Например, когда я делаю не так, как все, когда я делаю лучше всех, когда а, я лучший или наоборот худший в своем деле, да? вспоминаем эго и две крайние точки этого эго, когда а, никто не имеет права, например, прикасаться к результатам моего труда, либо наоборот я, да, если это ты, то я, я не, мне, например, моим правила внутренние не позволяют что-то исправлять за тобой, и если уж ты, дорогой например, мой коллега, извините обосрался в этом проекте, то это вот конкретно чисто твой результат я тебе помогать не буду, то есть это какое-то обостренное чувство собственничества результатов труда это люди которым а, сложновато работать в команде это люди которым а, которые при любой возможности пытаются ну как бы проявить себя одного да и это люди кстати им очень сложно бывает посмотреть на себя со стороны они смотрят обычно из очень узкой точки и например их мнение им кажется единственно верным они отсекают все варианты которые все подсказки которые им дает например их коллектив и говорит давайте сделаем вот так или давайте покажем еще и вот с этой стороны он говорит нет я знаю как лучше идет и ну как бы не, может не всегда получить наилучший результат только потому что отмел действенные предложения Своих коллег, да, в силу того, что, ну, как бы, привык не доверять миру, а доверять самому себе. Если говорить про тело, то Здесь очень часто идет неприятие тела именно физического, когда а, перекос в сторону духовности, может быть, когда я есть душа, и мое тело бренно, оно ничего не значит, и значит мне на него условно наплевать. Да? А, когда тело возвращает внимание к себе, это говорит о том, что это внимание утрачено в той или иной сфере. Поэтому посмотрите, а, как, как вообще это можно преломить на вашу ситуацию, если у вас витилиго проявляется в большей степени на закрытых участках тела, то есть не на лице, ни на руках, которые мы видим только один на один, оголяясь, например, перед зеркалом. И здесь, кстати, тема границ тоже. Да? Тема границ физических, когда человек либо не может, как я уже говорила, отстоять свои границы, либо, наоборот, возводит их настолько жесткими, что кардинально отгораживается от мира. И ноги ноги если так глобально говорить это про э, мой путь уникален да то есть это по сути эгоистичность но при проявленное в ногах, когда а, только мой путь уникален, а, я иду своим путем и никуда не собираюсь сворачивать, либо, наоборот, обесценивание, когда я вообще не знаю, куда идти, я вообще заблудился по жизни, у меня нет своего пути, я повторяю опыт там миллионов. Да? То есть вот эти две крайние точки, когда либо я молодец и никто меня не свернет, либо я вообще готов стоять на месте, потому что что-то птаться там, где уже прошли сотни тысяч. А, и здесь еще в ногах... Есть такой аспект про агрессию, когда э, агрессия проявляется, либо подавляется через вот эти два глагола «бей» или «беги». Это такая адреналиновая и норадреналиновая штука, которая есть у нас на, на уровне гормонов. Но тем не менее, э, если человек... Э, по жизни впадает в убегательство и тем самым как будто бы давит свою агрессию. Либо человек по жизни уходит в войну, то есть выпускает свою агрессию в глаголе «бей», да, когда ему проще сразу врубить, чем что-то объяснять. Это тоже у нас подвергаются так или иначе изменения ноги. И если говорить про лига это чтобы человек заметил, что в его ногах, ну как бы с... Эм, стыкуются два мира, опять же, белый и черный, хороший и плохой, да, это как способ, вернее, как причина задуматься, где я перебарщиваю с, с, с черным или с белым, если это проявляется на ногах. Вот, наверное, все, что я сегодня хотела сказать про Витилиго. Это заболевание трудно поддается коррекции, ну вот, если говорить про работу именно с психосоматикой, но, тем не менее, процесс в 20-30 наоборот пятна могут проходить очень быстро, если причина заболевания была все-таки приобретенная человеком в течение жизни своей да, после, например, какого-то события или после какого-то трудно перенесенного состояния эмоционального труднее всегда работать с наследственными вещами, потому что там очень часто нужно корректировать вообще родовую политику, если так можно сказать, но тем не менее это все возможно и возможно уменьшение контракта как минимум, а, главное, чтобы у человека было желание изменять себя, то есть не, не найти волшебную таблетку, вы мне скажете, что делать, я сделаю, и все получится. А именно, это такое скурпулезное, внимательное отношение к себе и внутреннее понимание, что я сам. Только от себя, ну, то есть мое состояние зависит только от меня. Это работа долгая, но эта работа очень благодарная, потому что это работа по принятию своего тела, по приятию своего образа мысли, по расширению себя, по расширению границ моих в мире и мира во мне. Да, когда люди научаются смотреть шире, когда они в плохом видят хорошее, а в хорошем видят плохое, и это для них одинаково ровно. Это благотворно сказывается не только на коже, а вообще на всем состоянии организма. Поэтому тема и почва – это очень благодатная и благодарная. Все, на этом заканчиваю. Как обычно, уже моя стандартная присказка в конце. Думала, что немножко будет по материалу, а нет, опять почти 35 минут. Все, будьте здоровы, берегите себя и близких, понимайте причину своих заболеваний, отклонений. Умейте разговаривать со своим телом, учитесь, по крайней мере, это делать, и ваше тело будет вам благодарно. До свидания.